0: Nous allons commencer par la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre » de Laurent et Laurette Costi, qui sont aujourd'hui au studio avec moi. Bonjour à vous. C'est une, une grande première pour Laurette euh, au studio, je crois. Euh, donc je vous laisse la parole pour votre chronique. Hello papa <coughs> Je suis un petit fichier texte envoyé par différents serveurs sur l'appareil que j'utilise quand je consulte les sites web. Apparu au milieu des années 90, je suis un traceur qui a pour rôle de garder en mémoire les comportements en ligne des utilisateurs et peut parfois leur simplifier la vie. C'est par exemple grâce à moi qu'un site marchand peut se souvenir du contenu d'un panier entre deux visites. Je suis, je suis, je suis...
1: Top, les cookies
0: Ah oui, 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 oui Tu gagnes un cookie Mais bon, je suis vénère. Après, à chaque fois que je vais sur un site internet, il faut choisir, valider ou accepter les cookies. Sur certains sites, comme Allociné même, ils se demandent de payer pour refuser les cookies. Franchement, internet, c'était mieux avant. Quelle mouche les a donc piqués sur la toile
1: Ah, les cookies. On doit ce nom à Lou Montulli, informaticien américain, qui a été l'un des fondateurs de Netscape, l'ancêtre de Mozilla Firefox. Une vraie pépite que ce cookie pour raconter internet et en parlant de pépites, tu devrais écouter les pépites libres de Jean-Christophe Becquet, disponibles en podcast sur le site de Libre à vous. On y découvre plein de trucs sympas.
0: Ah ouais, mais moi j'ai pas faim et je veux pas de pépites ou d'histoires de cookies. Je veux juste comprendre pourquoi ils embêtent mon web avec toutes leurs fenêtres agressives et leurs
1: cookies volent. Tu permets Je vais supprimer le cookie que j'ai gagné tout à l'heure. Il me suffit de cliquer sur le cadenas dans la barre d'adresse dans Mozilla Firefox et de choisir le menu ad hoc. Voilà, c'est fait.
0: Mais euh, du coup, c'est quoi l'intérêt d'effacer les cookies si je perds mon panier Ou si je dois redonner ma préférence de langage Ou pire, voir réapparaître encore une fois le cookie vol
1: Hélas, s'il y a des gentils cookies qui sont là pour t'aider, ils ne sont plus seuls. Il y a aussi des cookies méchants et intrusifs qui veulent tout savoir de toi. D'ailleurs, parfois, même les gentils cookies peuvent être ambigus et contribuer à mieux cerner tes habitudes.
0: Hum, mmh, et du coup, les méchants cookies, je peux les supprimer sans vergogne
1: Mince, euh, je crois que ce mot « vergogne » n'est plus très utilisé de nos jours et ça risque de ne pas faire très naturel dans ta bouche dans cette chronique.
0: Ah ouais, ouais je te confirme, dans la vraie vie, j'aurais plutôt dit un truc du genre euh, « je peux les tracher à terre without regrets ». Puis en plus, ça aurait permis de glisser un mauvais jeu de mots médical de deuxième écoute. Mais bref, revenons à mes cookies.
1: Donc oui, des cookies vilains existent et sont là à des fins de ciblage. Des serveurs déposent des traceurs et l'information collectée est revendue à des régies publicitaires. C'est l'évolution dans le monde numérique de ce qui se pratiquait avant. Tu t'abonnais à un magazine de chasse et tu recevais ensuite de la publicité dans ta boîte aux lettres pour des promos sur les cartouches pendant la gueule.
0: Blanc. Mais il y a tant de cookies que ça, euh, des tracers vilains.
1: Pour s'en rendre compte, le meilleur moyen est de reproduire cette petite expérience que le prof de physique libriste Georges Cazenadar pratique dans sa classe. Fanboy. D'abord, tu ouvres Firefox. Tu désactives éventuellement les add-ons ou plugins anti-traçage que tu aurais mis en place pour une navigation plus tranquillisée.
0: Hmm, comme Privacy Badger, uBlock Origin ou Canvas Fingerprint Defender ou même Ghostory par exemple.
1: Waouh, je vois que tu maîtrises quelques extensions incontournables pour limiter tes traces sur Internet. Respect total de moi envers toi.
0: Mmh, merci. Mais euh, des fois je suis quand même gênée de les activer parce que ça limite les rémunérations des youtubeurs à cause du manque à gagner, déjà faible pour eux euh, sur les revenus publicitaires par exemple.
1: Hum, je vois. C'est un peu plus compliqué que ça à mon avis. De fait, la question de la rémunération de celles et ceux qui produisent des contenus est un sujet extrêmement important, mais je trouve ça un peu pratique de la part des géants du web de dire qu'il faut désactiver les antitraceurs et les anti-pubs. C'est d'abord pour protéger leurs profits colossaux qu'ils disent ça, et les youtubeurs par exemple sont de bons alibis et font de bons petits soldats. Si les géants du web étaient si empathiques, ils auraient contribué de meilleure grâce à financer la presse ou à payer des impôts décents plutôt que d'élever l'optimisation fiscale au rang d'un art ultime.
0: D'autant que quand on regarde les conditions pour gagner un peu d'argent sur YouTube, il y a beaucoup de prétendants et de prétendantes, mais peu d'élus, même si ça évolue avec le métier d'influenceur et les partenariats. Bon, bref, j'ai désactivé les traceurs et ensuite
1: tu ouvres le débogueur de Firefox par la touche F12 par exemple, tu sélectionnes le volet réseau, et là, tu hallucines.
0: Damn, exact, euh, je confirme, j'hallucine, waouh, la quantité juste incroyable de trucs qui passent. Et donc tout ça, c'est des cookies
1: non, il s'agit plutôt d'une liste de toutes les requêtes, autrement dit échange d'informations, avec d'autres serveurs. Si tu essaies avec le site laposte.fr, le volet réseau précédemment ouvert affiche 105 requêtes, dont 22 ne sont pas associées au domaine laposte.fr. Ce sont donc des cookies tiers ou des scripts, des petits programmes, qui communiquent avec d'autres serveurs que celui avec lequel tu souhaitais échanger. Et par exemple, si on cherche à quoi correspond le script tryapptasty.com, on arrive sur un site qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. Révolutionner l'expérience de votre marque et de vos produits, ou augmenter les conversions, les leads et les revenus, ou encore une approche de l'expérience client omnicanal.
0: Allez, mmh, gredin, me transformer comme ça, moi, à mon insu, en cliente omnicanale. Ah, Du coup, je comprends mieux pourquoi ils nous demandent notre accord à l'arrivée sur le site. C'est pour qu'on prenne conscience de tout ce qui se passe.
1: Tu auras compris que c'est la réglementation qui évolue et qui leur impose de prévenir et d'obtenir le consentement de l'internaute.
0: Mmh, ça me revient maintenant l'article 4, 7 et un peu le 11 du RGPD. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et l'utilisateur doit être en mesure de le retirer à tout moment avec la même simplicité qu'il l'a accordé.
1: Ah tiens, je pensais qu'il y avait aussi l'article 42 dont acte, Mais effectivement, alors qu'au début d'Internet, les cookies étaient acceptés par défaut dans les paramètres des navigateurs et que les utilisateurs n'étaient pas informés de leur présence, avec les abus, l'Europe puis chaque pays ont dû réglementer tout ça.
0: Donc, même si on constate une fatigue et un agacement au consentement devant ces cookies wall répétitifs, cette prise de conscience, c'est important pour tous et toutes. C'est la mise en pratique de cette prise de conscience nécessaire qu'il faut peut-être interroger
1: sans doute. Et Google va répondre à tes préoccupations. Ils ont annoncé récemment la fin des cookies tiers sur leur navigateur Chrome, prétextant bien sûr la protection de l'internaute. Mais malheureusement, les cookies ne sont pas les seuls outils qui permettent de profiler. En l'occurrence, Google va continuer à prédire finement par le biais d'un ciblage par cohorte d'internautes ou même par le CNAME clocking.
0: Explique les gros mots d'abord
1: en gros, pour te la faire courte, pour le CNAME cloaking, il s'agit d'utiliser les capacités des serveurs DNS, voire la première chronique, pour masquer l'origine de la requête ou du cookie et faire croire que cela vient bien du site que tu voulais visiter. Bref, c'est tromper les gens, et ça outrepasse la nécessité du consentement. Et puis, il y a aussi l'empreinte numérique, ou fingerprint. C'est-à-dire la reconnaissance par l'intermédiaire du matériel utilisé, du navigateur, du système d'exploitation, etc. En croisant ces informations et d'autres, on peut même déduire facilement des données sensibles, dont l'orientation sexuelle, religieuse ou politique.
0: Damn. Et comme tu l'as dit en plus, bah dans la chronique 3... Quand on sait prédire, on sait influencer, tant commercialement que politiquement. Ah, démocratie en danger, dirait Mamie.
1: Et en préparant cette chronique, j'ai même découvert tout ce qui est à l'œuvre avec les données ainsi collectées. Sur link.knil.fr, on découvre que qu'elles font l'objet de transactions incroyables. La différenciation par utilisateur et par annonceur a conduit au développement de systèmes permettant de mettre en relation des annonceurs et une impression, un espace publicitaire affiché à un utilisateur sur un site web, dans un délai très court correspondant au temps de chargement d'une page web, donc inférieur à 100 millisecondes.
0: Mais c'est dingue, attends, 100 millisecondes c'est 20 fois le temps qu'il faut à Xor pour revêtir son scaphandre de combat
1: Tout juste On vous mettra la ref pour les boomers sur la page du podcast. Et durant ces 100 millisecondes, les impressions sont proposées à de nombreux services publicitaires via un système d'enchères qui s'améliore avec la précision des données fournies. Ces transactions avec nos données représentent plusieurs centaines de milliards d'enchères par jour, alors qu'en comparaison, la bourse de New York ne gère environ que 12 milliards de transactions. Oh les boulots à New York
0: mais euh, avec tout ça, il faut vraiment que je travaille mes traces sur Internet, du coup. C'est pas possible d'alimenter sciemment un tel système.
1: Je tiens au courage, en tout cas, mais ça reste d'une grande complexité. Malgré mon expérience, je reste une vraie passoire à donner. C'est un travail de chaque instant que d'essayer de maîtriser cela.
0: Mmh, bon, bah je vais essayer de m'y atteler. Je te fais la bise, mon papa Bottam.
1: La bise aussi, et n'oublie pas, à cœur vaillant, la voix est libre.
0: Merci, merci beaucoup à Laurent et Laurette Costi pour cette chronique. Euh, je pense que je ne suis pas la seule à être une grande fan de, de votre chronique, euh, qui à la fin, à la, à la fois euh, drôle, pédagogique. Il y a une, un énorme boulot derrière. Il suffit de regarder euh, la liste de références <rire> sur notre page euh, consacrée à, à, à l'émission. Je vous invite à la consulter parce qu'il y a vraiment plein de choses euh, à apprendre. Donc, je vous dis merci encore et rendez-vous à la rentrée en septembre pour une prochaine chronique peut-être merci Isabella merci, merci.